0: Bom dia! Tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nossa esperança é o seu amor. Senhor, tem de misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos. Bendizemos, adoramos, somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O que é esperança? Se eu te perguntasse, você tem esperança? Quem tem esperança não sente ansiedade, porque a esperança é a espera com confiança, pois tenha certeza que Deus o fará. Então nesse tempo que eu estou esperando, eu aproveito para fazer outras coisas. É como quando nossa mãe estava preparando o almoço. Nós sabíamos que uma hora ele estaria pronto e a mesa estaria posta, e nós iríamos comer. Então nesse meio tempo, não adianta a gente fazer nada, quem sabe ajudar? Ajudar sim, poderia diminuir o tempo, mas de resto, palavras elas não conseguem modificar as coisas. Uma coisa que às vezes não fica muito evidente na nossa cabeça é que Deus, ele construiu todas as coisas pela palavra. Então disso fica muito bem claro na Bíblia, né, que o próprio verbo se fez carne. O diabo também, ele tem uma palavra. Só que diferente da palavra de Deus que tudo que ele diz acontece, o diabo, a palavra dele, tudo que ele diz não acontece. Ele cria apenas uma falsa esperança. Uma falsa expectativa. Então eu fico ali esperando, só que a mesa depois ela não vai ser posta. Depois não vai ter nada. Muito pelo contrário, ainda ele vai levar alguma coisa sua. Quando Deus ele diz para que nós esperarmos nele, para que nós pudéssemos confiar nele, nós temos a certeza que no final nós vamos receber tudo aquilo que é necessário. Mas quando é o mal que diz, a única certeza que nós temos é que ele vai levar até aquilo que é necessário. E nós vamos ficar com aquele sentimento mesmo de derrota, de vazio, de desespero. Todos os sentimentos que são contrários à presença de Deus. E às vezes a gente está tão acostumado a se sentir assim, que quando alguém diz algo bom a gente não consegue nem acreditar. Por quê? Porque já perdeu a esperança. Olha como nós costumamos usar as palavras para expressar os nossos sentimentos mas nem sempre temos o entendimento do que significa cada palavra. A palavra esperança, ela é muito mais que a espera. Esperança é a presença de Deus. Esperança é algo maior que nós. Enquanto nós estamos esperando na presença de Deus, nós nos sentimos protegidos. Nós não sentimos medo, nós não temos dúvidas. A esperança nos torna muito mais semelhantes a Deus. Se a gente for lá em Salmos 33, versículo 18 e 19, a palavra do Senhor lá diz assim, Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. O que é temor? Será que temor é ter medo? Não. Temor é ter respeito. É um exemplo mais prático. Se uma pessoa coloca uma arma na sua cabeça e diz, olha, faça isso. Talvez você faz por medo, porque você teme que aquilo possa tirar a tua vida. Então você está tentando se proteger. Isso não é temor, isso é medo. Sabe o que é temor? Temor é quando teu pai e a tua mãe pedem alguma coisa para você fazer. E você faz por respeito. Não porque você tem medo que ele vá te punir porque você não fez, porque ele é o teu pai. Não, porque você respeita a opinião dele, você respeita a história deles, você respeita tudo aquilo que eles já fizeram por você. Então essa é a diferença. O Deus ele diz assim, olha, aquele que me respeita, né? aquele que me obedece, aquele que me ama acima de todas as coisas, eu protejo. Eu vou proteger essas pessoas. Sabe por quê? Porque eles colocaram a sua confiança em mim, aqueles que firmam a esperança no seu amor, aqueles que firmam a esperança em... Deus, aqueles que colocam tudo aquilo, aqueles que depositam, aqueles que acreditam que o amor de Deus pode curar todas as coisas, que no amor de Deus todo o propósito ele se completa, que no amor de Deus todas as buscas elas se terminam, elas se cessam e que pelo amor de Deus nós encontramos a paz, nós encontramos a esperança para livrá-los da morte e garantir-lhes vida. Porque muitos ainda vivos não vivem, pois são escravos das suas paixões e dos seus desejos e dos seus vícios e do seu estilo de vida. Dia após dia eles têm o desejo de ser melhor, porém no final o pecado os domina e o que sobra é simplesmente arrependimento. É aquele sentimento de bad no outro dia que mais uma vez caiu na mesma cilada. O diabo ele não precisa de truques novos, basta uma lembrança em um passado de uma pessoa que não tem sabedoria e ela sempre vai voltar a fazer a mesma coisa. O Senhor diz, na palavra, que o cachorro ele sempre volta no seu vômito. E isso é verdade, se você já viu um cachorro que vomitou, ele vai lamber o cachorro de o vômito novamente. E assim somos nós sem Deus. Sempre temos uma esperança equivocada, uma ideia distorcida do que é bom, do que é ruim, do que é divertido ou não. Principalmente em momentos que nem lembrança temos das coisas que aconteceram. Porém, sabemos muito bem as consequências, porque quando o efeito passa, o que sobra é a consequência. É a dor de cabeça, é a dor de estômago, é a indisposição, é a ausência da vontade de viver, é o arrependimento. E aí, às vezes, a gente vai caminhando, colocando o nome de Deus na boca. Mas dentro do coração, Ele anda tão distante e tão longe. Porque se no nosso comportamento nós não podemos ver aquilo que nós esperamos, alguma coisa de errado tem naquilo que esperamos. E o Senhor, além de garantir a vida, Ele nos livra da morte. E livrar da morte não é vencer doença, mas é a morte da alma é a morte do lago de fogo, é a morte eterna. Essa vida todos nós sabemos que é de passagem. Podemos nos fazer de desentendidos. Quando chega uma doença ou chega alguma coisa, parece que Deus tirou o direito de viver. Mas a gente sempre soube que a cada dia que passa, esse direito ele diminui. Não existe essa ideia que devemos viver 100 anos. Isso não é o fato. O importante é que nós possamos cumprir o nosso propósito. E no finalzinho desse versículo tem algo muito importante. Deus ele pode nos garantir vida mesmo em tempos de fome, mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos de adversidade. Mesmo quando tudo parece que não vai dar certo, Deus ainda ele, ele tem poder para garantir que tudo possa ser diferente conosco. E aí a questão, até onde vai a tua esperança? Ah, a minha esperança ela é boa enquanto eu posso controlar tudo. Enquanto acontece tudo que eu quero, nossa, Deus é amor... Deus é bom, Deus é tudo Ah, não aconteceu o que eu quero Odeio Deus, não quero saber de Deus Porque onde já se viu Não pode ser assim A nossa fé Ela tem que estar acima das circunstâncias Porque essa vida Ela é impossível De ser passada sem amor Sem temor, sem obediência Sem a palavra de Deus Podemos ficar buscando sim Diversos momentos de prazer Mas quando nós percebermos passou tanto tempo e nós envelhecemos tanto e as coisas mudaram tanto que nem temos mais maturidade para entender. Poderíamos sim ter aproveitado muito mais as pessoas, mas estamos simplesmente vivendo a nossa vida dentro da nossa mente, porque é justamente isso que a droga e a bebida faz, ela aprisiona o momento dentro de nós. Na sua mente tudo parece aquela ilusão, mas fora tudo continua o mesmo. Quem será que está mentindo para si mesmo? Quem será que está se enganando? Se a gente vai lá em Lamentação 3, Versículo 22 e 23, a palavra do Senhor diz assim, Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é sua fidelidade. Para mim, o tema central disso tudo é que o amor de Deus não permite que somos consumidos. E quem nos consome? A tristeza, a desilusão, a ausência da vontade de viver, a ausência de fazer as coisas. Porque se eu sei que o tempo limita a minha vida e eu não faço nada com esse tempo, ele está me consumindo. Eu estou gastando ele e não estou recebendo nada, principalmente quando esse tempo encurta o meu direito de poder tentar alcançar o céu. Apesar de o Senhor deixar muito bem claro que grande é a sua misericórdia, que ela é inesgotável, que sempre que nós nos arrependermos, que sempre que nós dobrarmos os nossos joelhos, colocarmos o nosso coração no lugar, as nossas intenções da forma correta, porque não adianta nada, não adianta nada, no dia da Páscoa, pegar o ovo e lá doar para uma criança, no dia das crianças, doar brinquedo, e pegar um dia do ano, um dia, e falar, olha como eu sou bom, posta foto, põe orelhinho. Põe... De, que, de que isso se aproveita para Deus? Não, mas aquela criança, ela ficou feliz. Claro, eu também ficaria feliz. Mas será que a vida é só isso? É ser lembrado um dia? Depois você reclama quando no seu aniversário as pessoas não te ligam. Por que na outra Páscoa se você não for? Qual é o sentimento daquela criança? Às vezes o que a gente tem que entender é que tudo que a gente faz gera expectativa. E o problema não é quando a gente faz, o problema é quando não faz. Porque ninguém vai lembrar, poxa, mas ano passado eu recebi o ovo. Não, você vai falar, poxa, mas esse ano eu não ganhei nada. Que é o que a gente faz quando as pessoas nos deixam. Poxa, eu gostava tanto do que ela fazia pra mim, agora ela não vai mais fazer, agora eu tenho que fazer as coisas. Ao invés de olhar e falar, poxa, louvado seja o Senhor por tudo que ela fez por mim. Ela me ensinou o que eu tenho que fazer. Não, a gente sempre é a vítima, como se o universo tivesse que nos servir. E esse é o problema das coisas, que elas vão nos consumindo, a expectativa, a promessa as palavras vazias, tudo aquilo que nós vemos, aquilo que nós queremos demonstrar. Será que aquilo pode nos levar ao céu? Será que aquilo realmente faz parte do reino de Deus? Será que aquilo mesmo é o que Jesus gostaria de ser? Será que a placa da igreja ela é mais importante do que o Espírito que está dentro da igreja? Será que a cor, a forma, o som, o músico é mais importante que a palavra que está dentro da Bíblia? Será que o pastor ele é mais importante que Jesus? O problema não é onde você está, mas com quem você está. O problema não é o que você faz, mas a intenção que você faz. O problema é você, assim como o problema sou eu. Quando eu tenho humildade de reconhecer que sem Deus eu não faço nada que presta, que sem Deus eu sou frágil, que sem Deus eu estou sendo consumido. E aí eu olho aqui e falo, poxa, a cada manhã Deus me dá uma oportunidade de fazer tudo diferente. Só que parece que a manhã da sexta, do sábado do domingo é diferente da segunda, da terça, da quarta e da quinta. Eu noto até nas publicações, nos pedidos de versículos, nos engajamentos das pessoas. Chega o final de semana, é o meu dia. Para mim o meu dia é hoje. Pois a cada manhã, a cada manhã, as minhas energias se renovam. E grande é a fidelidade de Deus. Que a cada manhã me espera. Que a cada manhã me acorda. Que a cada manhã tem paciência. Quantas vezes uma pessoa não faz nada e nós não temos paciência com ela nem para responder? Ah, eu tô estou de saco cheio já, eu não aguento mais. E se fosse com nós que Deus fizesse isso? Será que Ele teria o direito de estar de saco cheio? De ter perdido a paciência? De não acreditar mais. Quando você ora dizendo, ai, vai ser a última vez. Não, essa é o juro por Deus. Se o Senhor fizer o que eu quero, é a última vez. Eu não vou mais fazer isso. Dez minutos depois, tá lá. que às vezes a gente não percebe. E eu quero um dia que o Senhor, ele coloque dentro do meu coração. Pra, pra gente poder falar desse tema. É que... Quando o Senhor ele entra na nossa vida, ele afasta tudo aquilo que é ruim. Ele expulsa todo tipo de demônio. E lá em Mateus, Deus ele deixa uma coisa muito bem clara. Que quando um espírito sai e ele volta e vê aquela casa vazia, ele não volta mais sozinho. Ele volta com outros sete espíritos ainda piores. E a vida daquela pessoa vai se tornar pior do que era. Então quando a gente chega na presença de Deus e Deus dá aquela purificada, dá aquela aliviada... Dá aquele entendimento, ele limpa a casa. E não deixa mais que ele saia. Porque se ele sair, a tua vida vai se tornar pior ainda. Porque você sempre acha que vai ter tempo. Sempre acha que vai ter tempo. E nós não temos mais tempo. Nós não temos o controle que nós achamos que temos. Então ou nós aproveitamos a oportunidade da melhor forma possível com sabedoria. Ou nós vamos continuar gastando tempo com coisas que entorpecem a nossa mente. E quando chegar aquele dia, né, quando chegar os tempos de fome, quando chegar os tempos da, das más notícias, né, o tempo de enfrentamento, você não vai estar tá bom. E Deus ele alerta até isso. Se a gente vai lá ver, quando ele fala sobre os últimos tempos, ele diz: olha, virá como um ladrão. Então estejam atentos, estejam atentos, estejam preparados. Orem continuamente Porque a oração traz o espírito E nada melhor O espírito de Deus estar conosco para que nós possamos enfrentar a prova Essa ideia de que eu preciso de um momento De alívio Ai, tive uma semana muito cheia Ai, porque é tradição Ai, É? Semana cheia? Semana cheia só tem pra pessoa vazia Porque eu não sinto isso Eu não sinto que chega o final de semana Eu tenho que alguma coisa que me sobrecarregou Sabe por quê? Porque eu vou resolvendo as coisas conforme vão acontecendo. Eu vou orando conforme vai acontecendo. Eu vou lendo a palavra conforme vai acontecendo. Então já venho trazendo tudo pronto. Não fica a ponta solta. E aí você tá aí. Sempre achando. Sempre achando que vai ter o controle de tudo. Sempre reclamando. Sempre colocando defeito. Sempre tudo. Depois quando tudo se vai... Nossa, mas por quê? Ué, mas você não sabia nem o valor das coisas que tinha? Agora tá reclamando que não tem? Não era você mesmo que dizia que não prestava? Que não era nada? E aí a gente se vê vivendo uma vida que não gostaria de viver. Só que se a gente continuar fazendo as coisas que fazia quando tudo era bom, vai continuar tudo sendo pior ainda. Porque é justamente isso. É pela ausência de Deus que as coisas acontecem. Não é pela presença. Pela presença vem o bom, pela ausência vem o ruim. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. E é amando que se é amado, é perdoando que se é perdoado. Se a gente não praticar aquilo que acredita, se você acha que você nunca vai ter que perdoar, se você acha que você vai orar mesmo odiando alguém, esse é, o, esse é o equívoco sempre, nós não lemos a palavra, Deus diz, olha, se você tiver alguma coisa contra alguém, não vem no meu altar, vai primeiro, você é a ver com essa pessoa, depois você vem aqui, aí eu vi que você amou, e aí eu vou fazer por você aquilo que você fez por ele. E é assim que nós devemos ser, mais amor e menos nós, menos dodóizinho, menos orgulho, menos isso, menos aquilo, muita conversinha, muita palavra, quem muito fala tenta mentir, porque a verdade por si só, ela é clara. Eu não preciso fazer uma cara para demonstrar religiosidade. Não é o lugar que eu frequento, não é a igreja, não é nada. Religiosidade é amor. Religiosidade é o me importar. É fazer as coisas sem interesse. É fazer algo sem divulgar. É fazer algo no particular. É amar sem que os outros saibam o que você ama. É orar sem falar, olha, eu orei por você. Ninguém precisa olhar a tua voz. Ninguém precisa saber o que você faz, Deus está vendo tudo e Deus recompensa cada um mediante aquilo que faz. Não se preocupe em querer, achar que se você não pegar o teu pedaço, não vai ter pedaço para você, porque Deus não é injusto, o que é teu está separado e sempre teve. Quando a gente olha as promessas que Deus fez no Velho Testamento para Abraão, para Isaac, para Jacó, e aí a gente olha Moisés vindo e os sacerdotes e tudo aquilo sendo construído do zero, desde como seria a tenda, a arca, a roupa. Você vê o cuidado que Deus tem, que Ele não esqueceu as doze tribos de Israel. E quem era Israel? Israel era Jacó. Então as doze pessoas, as doze tribos da família de Jacó, que Deus batizou como Israel. Olha como Deus teve o cuidado. E às vezes a gente acha que Deus vai esquecer de nós no meio do caminho. Um Deus tão grande, um Deus tão amoroso, não é um Deus de injustiça. Quando a gente obedece ao Senhor, quando nós depositamos as nossas esperanças nas mãos Dele, é que o Seu amor vem e faz a obra. Ele traz paz, alegria, amabilidade, autocontrole, sabedoria que é a parte mais importante. Quando a gente tem aquele estralo na nossa mente, tudo começa a desenrolar e nós a, começamos a entender e a aceitar. E antes aquilo que doía, já não dói mais. E antes aquilo que era motivo de pesar, se tornou motivo de alegria. Porque nós percebemos que aquele momento foi o momento que nós podemos nos converter. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor ele possa dar esperança, que você coloque no lugar certo o amor de Deus acima de todas as pessoas, nada pode substituir o amor de Deus, nada pode substituir e graças a Ele não somos consumidos, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, um bom dia.